0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 2. Oktober. Und das sind unsere Themen. Der Boom der Tech-Aktien. Initiative für Verantwortungseigentum. Laschet übt Staatsmann. Verantwortungseigentum. Wenn sich 600 Persönlichkeiten zu einer Initiative zusammenschließen, dann muss es sich um ein Anliegen von höchster Dringlichkeit handeln. Und so ist es auch. Wir rufen dazu auf, gemeinsam für die Stärkung der sozialen Marktwirtschaft eine gesetzliche Innovation auf den Weg zu bringen, eine Rechtsreform für Verantwortungseigentum, heißt es in einem Brief, den 500 Unternehmer und 100 Wirtschaftsexperten unterzeichnet haben. Am Dienstag soll das Schreiben, das dem Handelsblatt bereits vorliegt, allen Bundestagsabgeordneten zugestellt werden. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Christoph und Ise Bosch, Multi-Aufsichtsrätin Ann-Christin Achleitner, Digitalexpertin Verena Pauster und Michael Hüter. Ziel des Bündnisses ist es, jenseits von GmbH und AG eine neue Rechtsform zu etablieren, mit der Firmen im Sinne ihrer Gründer dauerhaft fortgeführt werden können. So ist daran gedacht, dass Gewinne vornehmlich im Betrieb verbleiben und sich mögliche Nachfolger ausschließlich an den Firmenzielen orientieren. Der Gedanke ist so alt wie gut, Eigentum verpflichtet nicht nur, es braucht auch Verantwortung für Eigentum. Streit um Brexit. Die Fronten zwischen Brüssel und Großbritannien verhärten sich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Brexit-Streit wegen Verletzung der Austrittsvereinbarungen rechtliche Schritte gegen das abtrünnige Königreich eingeleitet. Zuvor hatte die britische Regierung ein Ultimatum verstreichen lassen, um Pläne zur einseitigen Änderung des EU-Austrittsvertrags zurückzunehmen. Man kann sich kaum vorstellen, wie Brüssel und London unter diesen Bedingungen bis zum Jahresende einen Freihandelsvertrag verhandeln wollen. Der Bruch scheint näher als der Kompromiss. Arbeitslosenquote. Nicht weniger beunruhigend als die hohen Zahlen an Neuinfektionen in Europa ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im August ist die Arbeitslosenquote im fünften Monat in Folge in der Eurozone gestiegen auf 8,1%. Prozent. Nach Angaben von Eurostat waren im August 13,2 Millionen Menschen arbeitslos, das sind über 250.000 mehr als im Vormonat. 13,2 Millionen Arbeitslose, das ist nicht nur eine Zahl, es sind auch 13,2 Millionen Schicksale. Handelsblattgespräch Über die Folgen der Corona-Pandemie will ich am kommenden Montag mit hochkarätigen Vertretern der deutschen Wirtschaft sprechen. Beim virtuellen Event Zukunftsstrategien im Spannungsfeld zwischen Corona, Nachhaltigkeit und Geopolitik sind unter anderem der Chef der Bärenbergbank Hans-Walter Peters sowie der DAX-CEO Carsten Knobel, Henkel und Rolf Buch Bonovia dabei. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter dem Schlagwort Zukunftsstrategien. Ich freue mich auf Sie. Bayer hat gestern mit einer überraschenden Gewinnwarnung die Anleger geschockt. Für 2021 erwartete der DAX-Konzern nicht nur einen stagnierenden Umsatz, sondern auch einen geringeren Gewinn pro Aktie. Gleich um 10 Prozent brach die Bayer-Aktie nach dieser Hiobsbotschaft ein. Das ist ein deutliches Warnsignal an Vorstand und Aufsichtsrat. Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkel-Johann sollte den Satz beherzigen, den er kürzlich im Handelsblatt-Interview formulierte. Ich werde unbequem sein. Die Zeit drängt. Tech-Aktien. Tesla, Amazon, Apple. Die Liste der Tech-Aktien, die in den vergangenen Monaten zu märchenhaften Höhenflügen angesetzt haben, ist lang. Mit Snowflake und Palantir – haben gerade weitere Tech-Unternehmen mit Rekordbewertungen den Sprung an die Börse gewagt. Die Verlockung ist ebenso groß wie die Chancen, die sich Anlegern bieten. Aber nicht alle neue Unternehmen rechtfertigen die Begeisterung. Hier gilt die Warnung von Warren Buffett. Anleger sind hoffnungsvoll, leichtgläubig, gierig und suchen nach einem Vorwand zu glauben. In der aktuellen Titelgeschichte »Boom der Tech-Aktien« haben wir die vielversprechenden Tech-Aktien einem gründlichen Qualitätscheck unterzogen. Das Ergebnis ist keine Garantie auf eine Traumrendite, aber eine gute Entscheidungshilfe. Mein Tipp, erst lesen, dann kaufen. Palantirgründer Karp. Ein außergewöhnliches Gespräch haben meine Kollegen Peter Bros und Sebastian Mattes mit Palantirgründer Alexander Carb geführt. Beim Spaziergang durch den Englischen Garten in München gab sich Carp als Kritiker der amerikanischen Tech-Konzerne. Das Interview liest sich wie eine Abrechnung mit Geschäftsmodellen des Silicon Valley. Viele Technologieunternehmen behaupten, sie würden die Welt besser machen. Tatsächlich sind sie mitverantwortlich für zunehmende Armut und bauen ihre Geschäftsmodelle mit der Spaltung der Gesellschaft auf. Carp moniert, dass die Tech-Konzerne die Ungleichheit noch vergrößerten. Sie greifen viele traditionelle Geschäftsmodelle und Branchen an und zerstören sie. Carp geht hart mit der amerikanischen Textszene ins Gericht. Im Silicon Valley gibt es nur noch eine Meinung, der man zu folgen hat, egal wen man fragt. Das ist Intoleranz pur. Doch der erfolgreiche Gründer kritisiert nicht nur, er sucht auch nach Lösungen. Carp wirbt für eine deutsche Einstellung. So wie in Deutschland müsste es einen viel stärkeren Fokus auf Konsumentendaten geben. Laschet in Rom. Wer Angela Merkel im Kanzleramt beerben will, muss auf der Weltbühne fehlerfrei agieren können. Da kommt eine Auslandsreise nach Italien für Armin Laschet nicht ungelegen. Eine Privataudienz bei Papst Franziskus und Empfang bei Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte stehen auf dem Programm. Die entstandenen Bilder sollen vor allem eine Botschaft vermitteln. Laschet kann nicht nur Landesvater, sondern auch Staatsmann. Dass die Wirklichkeit nicht so einfach ist, wissen Laschets Herausforderer Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Nur auf der internationalen Bühne finden die beiden CDU-Politiker gerade nicht wirklich statt. TV-Schlammschlacht. Und dann ist da noch Chris Wallace. Der Moderator des chaotischen wie beschämenden Fernsehduells zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden zeigte sich tief frustriert über die völlig entgleiste Diskussion. Der New York Times sagte Wallace, dass er einfach traurig sei, wie die Debatte abgelaufen sei. Ich bin ein Profi, ich habe noch nie so etwas durchgemacht, gestand der routinierte Fox-News-Moderator. Gegen Donald Trump im Wahlkampfmodus hilft keine Erfahrung, nur strengere Regeln. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebel. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppel, gesprochen von Peter Hofmann.